0: Bienvenidos a Bopo, un podcast en el que hablamos, celebramos y discutimos la diversidad de cuerpos. ¡Y hoy estamos las tres! <risa> Hace mucho no pasaba. Mucho, muchísimo. Bueno, el, epi el último episodio del ese como intermedio de temporadas que hubo, sí estuvimos las tres, que lo estaba escuchando como para ver en qué nos habíamos quedado, y fue este que grabamos a distancia, uh -huh. y entonces se oyó un delay como de que... De tú procesando,
1: ¿qué estaba diciendo Emi? De, de yo escuchando lo que habían dicho Ajá, hace 30 segundos. Y... Ajá,
0: si sí, no, no fluía muy Ay, bien. no, lo escuché, qué bueno, porque me hubiera dado algo. Oigan, eh, pues, este es un feliz segundo episodio de la tercera temporada oficial. Yay. Y si es que es la primera vez que nos escuchan, y si no, pues hay que saludar, nos presentamos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, pues yo soy
2: Cora Bravo Yo soy Ceci Bravo
1: Y yo soy Emilia Torres Y juntas somos Las mamás pres
2: este
0: Oigan, pues miren Se pensó en este tema Creo que son las personas ideales Para hablar de esto Y esperamos que les interesen Porque al final de cuentas Pon tú que no todas somos mamás, pero sí es posible que muchas de de, de, la, de esta comunidad bopo ah, con niños. Yo creo que
2: nosotras y yo Cori ninguna es mamá. Pero no, hablo de, sí, la, sí, sí. de las Boponautas, Bopo nautas, amigas. <risa> ¿no?
0: Este y Bopo Amigos. Que puede ser que no seamos mamás, pero, pero sí, ¿no? Pues nosotros tenemos una, so una sobrina, yo tengo varias sobrinas también de. Emi trabaja con niñas. Es. Entonces, pues por eso nos parecía importante hablar de la autoaceptación y, y, y todos estos temas con niños. Es El, un
1: gran tema, siento. O sea, sí. creo que tiene como muchas vertientes y posibilidades para poder discutir.
2: Aparte creo que nos complementamos bien aquí, porque Emi tiene la parte de niñas, ¿no? Uh -huh. Y todas tenemos la parte de autoaceptación y cómo se manejan uh -huh. todo lo que se necesita para hacer un podcast sobre autoaceptación
0: de niños uh -huh. <risa> ahora empecemos con la problemática nos referimos cuando hablamos de cómo inculcar la autoaceptación y cómo hablar de estos temas con niños cuál es el panorama a qué nos estamos enfrentando Emi tú que convives más con niños uh
1: -huh. eh, pues yo creo que y también bueno siendo eh, activa, par, no, participante activa de la comunidad como el, eh, pues body positive y pensando en, en que estamos empapadas de este tema eh, y lo hemos vivido nosotras también, creo que eh, es un tema complicado porque está, de lo más normalizado que hay es uh -huh. el hablar de los cuerpos de los niños y de las niñas. ¿No? Entonces, eh, a, pues siento que entre ellos, la, o sea, los comentarios entre los niños siempre son un ejemplo de los comentarios que escuchan y los comentarios que ven de otros, que, que escuchan de otros adultos. Entonces, pues yo creo que es muy importante empezar a pensar como en esas conductas y esos comentarios que hacen los adultos y en cómo nos referimos a los cuerpos de las les, de les niñas, yo diría, ¿no? y pues el panorama es complicado eh, se han hablado muchas veces este y muchas activistas body positive han hablado de, de lo difícil que es la convivencia familiar en una en un ambiente que está rodeado de dietas de eh, juicios al, hacia el cuerpo de comentarios de entonces eso lo hace súper complicado eh, y empieza desde muy temprana edad en donde nos estamos pues creando como personas, creando nuestra autoestima, quiénes somos, etcétera. Entonces, ese es el panorama. Yo creo que es grave que haya esas eh, esa normalización del, del juicio desde tan pequeños.
2: Y yo creo que muchas veces los o sea no, no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que los comentarios del cuerpo son como indirectos, ¿no? O sea, puede ser como que cargues a un niñe y sea como de, ¡ay, qué pesado! o algo así, que no tiene que ser como precisamente de... Ay, ah, ya estás este subiendo que también existe novio, pero esta gordofobia interiorizada hace que saquemos comentarios que sean como...
1: Oh.
0: O hablar de los cuerpos, o sea, como que a los adultos, les de por sí, este este mundo como de que de repente hace a un lado a los niños, como, no, no estoy segura cuál es la palabra, Adultocentrista. Pero, exacto, gracias, adultocentrista. Ya de por sí es como un complejo, ¿no? Eso de, partimos de adultos que creen que pueden opinar sobre el cuerpo de los niños. Entonces, es gordofobia, pero también es eh, tus cachetitos, qué piernitas tan flacas, qué chaparrita estás. Es, o sea, con, con, mucha, con mucha facilidad, pues, ¿no? Se, se les hace fácil. Sí. Y siento que esa sería como La primera cosa que tendríamos como adultos Que tener bien presente Es como, bueno No hablas en... del cuerpo de los adultos Tampoco de los niños Aunque te parezca que es adorable y bonito Lo hablamos en el episodio pasado Y es
2: que creo que justo es el problema Que la gente sí habla del cuerpo de las personas O sea, no importa si sean niños Niñas o adultes eh, Justo estaba pensando En una Persona que Tiene una hija y le dijo, y le dijeron a la hija como de, ay, te ves más grande de tu edad, no sé qué, y que eso pues también es como, sí. o sea, como no te ves en nueve años, estás muy grandota, y mi amiga le contestó, sí, así somos grandes, ¿sabes? Pero ella pudo responder, pero que, eso también creo que no, o sea, una persona tampoco le dice, ay, te ves más grande, o ay... Sí, porque, porque justo a, a
0: la gente, uh -huh. sí, se, como, como como bien dices, con esta facilidad opinan de cualquier cuerpo, pues tratándose de los niños que en serio como que los hacen mucho menos. Uh -huh. Y es grave porque precisamente los niños no tienen las herramientas ni el tiempo suficiente recorrido en este mundo uh -huh. para frenar, parar, asimilar esa información. Es como, ok, otro adulto que me uh -huh. dice que estoy grandota.
1: Uh -huh. Y, y es que lo que es peligroso es que... ¿Cómo es la mente de un, de un niño y cómo es la mente de un adulto uh -huh. O sea, es completamente diferente. Tiene herramientas distintas para manejar esos comentarios. O sea, por más que, que, que los niños tal vez sean un poco más grandes... Este, es, es muy complicado recibir ese tipo de comentarios sin ningún tipo uh -huh. de herramienta para decir... Ah, ¿qué hago con, e con este juicio que se me está haciendo? Uh -huh. ¿No? Y yo creo que también la
2: parte de autoaceptación viene, o sea, no solo del cuerpo, ¿sabes? O sea, como esta parte que dicen como, ay, no seas dramático, dramática, uh -huh. no seas exagerado, exagerada. O sea, que es como, ¿por qué no estás dejando que salgan esas emociones? O sea, ¿por qué le estás diciendo dramático o dramática?
1: Sí, 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 son juicios que se hacen... De, de un contexto adulto, uh -huh. eh, con una connotación de adultos. O sea, los niños no saben qué es drama. Claro, drama es, es una palabra completamente adulta.
2: Y solo estás invalidando lo que sienten. Uh -huh. Entonces,
0: ah. Ajá, no, no, no. Entonces, bueno, de, creo que la primera reflexión, con, con lo primero que empezaríamos este episodio, es justo invitando a repensar esta, pues, esta forma en la que opinamos de, pues, como pensar antes, ¿no? De, no sé, no, no creo que es la forma en la que deberías de aproximarte a un niño, ¿no? Uh -huh. Opinando sobre su cuerpo y... Uh
1: -huh.
0: Y lo que pasa y la resistencia también que tenemos, una es la costumbre, porque lo tenemos súper normalizado, y dos, esta nueva cosa de, ¡Ah, ya no se puede decir nada! <risa> es como, pues, no es que no se pueda, personas, pero partimos del supuesto de que queremos ser mejores personas y uh -huh. también queremos formar mejores personas uh -huh. y, y sanar estas cosas con las que nosotros crecimos. Entonces, sí, creo que, creo que los niños son esa oportunidad de hacer mejor las cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Siempre como que dan ese rayito de esperanza de que ay bueno, este, podemos uh -huh. cambiar las cosas para ellos que van, que digamos son un poquito nuevos en el mundo. Entonces, eh, sí, yo creo que, que es importante como también poder hablar de eh, cómo responder a estos comentarios que se hacen siendo tal vez la mamá de ese, de ese niño o escuchar esos comentarios, ¿no? O sea, creo uh -huh. que, claro que un paso es eh, cuestionarnos a nosotros mismos de cómo me he relacionado yo con ellos y cómo he dicho cómo, qué comentarios he hecho pero también es cómo puedo de cierta forma cuestionar o este pues sí o sea defender a ese niño de ese comentario pues que es eh, hiriente y, y pues inapropiado ¿no? uh -huh. y como no
2: sabes lo que puede afectar no Uh -huh. Estaba
0: buscando datos que, que apoyaran como la importancia del tema que, del que queremos hablar hoy. Bueno, del que ya estamos hablando. Uh -huh. Y encontré este dato, ya en algún otro episodio hablamos de esta organización, es Common Sense Media. Es una organización de Estados Unidos que se encarga de analizar eh, pues como los mensajes en los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿no? lo Utilicé un estudio de ellos para cuando hablamos de representación y esta vez quería citar un estudio de ellos del 2015 que habla, que encontró que esto, insisto, es en Estados Unidos, pero no puede estar muy lejano de nuestra realidad. Es a partir de los 8 años que la mayoría de las niñas en Estados Unidos comienzan a ponerse a dieta. Y son, estamos hablando de más o menos, en, eh, alrededor del 42%, estamos hablando de 4 de cada 10 niñas. Eh, su deseo, en, o sea, lo que, algo de lo que más desean en la vida es tener un cuerpo más pequeño,
1: uh -huh. ser más
0: delgadas, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene que ver con esto. Es, obviamente, la investigación refiere a los mensajes que, que llegan a través de los medios, pero también, o sea, pues, antes que los medios está la convivencia humana, entonces, pues, no les quiero contar los mensajes... Que, hay, que se reciben eh, de body shaming, de cultura de la dieta, uh -huh. de, de todo esto que, que, que en, el, en el entorno, si a los adultos nos bombardean con tanta facilidad, pues imagínense a los niños, ¿no? Sí, uh -huh.
2: justo yo hace unos dos años hice una investigación de a qué edad empezaban con este tema del cuerpo y era como quinto, sexto, pero decía que cada vez estaba siendo más temprano y estaban siendo como de... Ocho, 9 años. O sea, primero, segundo... Segundo, tercero de primaria. Uh -huh. Está muy cañón que a esa edad... En la que solo... Debes de disfrutar... Uh -huh. Estés pensando en eso.
0: Y buscando información... Había un montón de artículos... Y no me había puesto a pensar en eso... En el que... Persuadían a las mamás... De no... Hacer las dietas de moda... Como la keto o este tipo de ayunos intermitentes, o estas dietas, o estos planes de moda, no llevarlos, o que no, no permitas que permearan a tu familia. Uh -huh. O sea, ah, por ahí había un artículo en el New York Times que decía, no, tu hijo no necesita la dieta paleo. Uh -huh. Otros, como los riesgos de que tu hijo siga la dieta keto. Entonces, pues sí, porque no dudo que haya este mamás y papás que, pues, ay ahí entran en el rush de todo. La vida no es fácil, y lo entiendo. O sea, como que no quiero partir desde un lado juzgón y regañón, pero, eh, pues sí, como este podcast aprovechar para pensar en que, güey.
2: Y siento que también el tema de las mamás es... Ay, es mi silla, ¿eh? Un ruido a Hallis, Es quizá. un círculo, o sea, porque yo creo que no se le debería de como culpar a las mamás, sino a las personas que están a cargo de... O sea, papás, mamás, papá, papá, mamá, o sea, lo que sea. Pero siento que también es como este círculo en donde, pues, al, obviamente las mujeres es como más, este, se les ha juzgado más o se les ha impuesto más. Y entonces, a su vez, las mamás crecieron con eso. Y entonces ellas lo están dando a Claro. A venimos, y entonces se va haciendo
0: como... Venimos un, reproduciendo uh -huh. una serie de conductas pues sí, como de adiestramiento de dietas muy cañón, muy uh -huh. muy cañón si nosotras mismas estamos ahorita como en, esta, en sí. este camino de replantearnos y repensar uh -huh. y de hecho estamos preparando un episodio sobre cultura de la dieta para hablar uh -huh. de, de, de ese tema como mucho más a fondo pero estamos inmersas en esa cultura uh -huh. de la dieta, entonces pues sí o sea, si uno no se da cuenta sacarlo del sistema de los niños también está complicado
1: sí, y yo creo que también es o sea, como que creo que lo más importante es que es un, estamos en, inmersos en un sistema en donde se valora lo la belleza superficial, hegemónica, eh, etcétera. Entonces no se nunca se hacen comentarios respecto a ay qué inteligente, uh -huh. qué buena idea. Este, ay, eres súper valiente, qué padre que pudiste hacer tal, ¿no? O sea, siempre es algo relacionado al físico, desde los bebés recién nacidos, uh -huh. ¿no? Los comentarios que siempre se hacen a un bebé Ay, ese es... bebé es muy feo. <risa> sí. O, ay, ese bebé sí está bonito. Güey, qué fuerte. Exacto, todo, todo. Ay, no, ¿y cuánto pesó? Y cómo. ay, uh -huh. qué rosita está su carita. Ay, qué chiquita sus manos. Me manitas. parece de un
0: cruel. O sea, cuando he escuchado a adultos... Eh, Diciendo que, ay, ese bebé es feo. Y es como, tú ¿es en serio? Es la criatura más indefensa. Uh -huh. es, tiene horas en este mundo. Y ya estás diciendo que te parece feo. Chinga tu cola, güey. O sea, que <risa> ya tiene maté. que estar mal contigo. Perdón. O sea, sé que
2: dije que no íbamos a regañar. Pero es que me vuela la cabeza, güey. Así me enverga. Y es como omitir todo esto otro valioso que pueden tener, ¿no? O sea, solo importa uh -huh. el físico no importa el resto de tu identidad personalidad sí no es, es así sí me parece muy fuerte como ay bueno qué tiene pues sí está feo
0: es como
1: todos los bebés son feos ahí ¿no? nace tu ah, deuda sí. de
0: belleza güey ahí inicia esta deuda venimos a este mundo a ser hermosos no cumples con eso te vamos anotando güey naciste horrendo
2: uh -huh. Pues puesto de ahí era una bebé muy bonita ahí era un bebé muy bonito Wow, uh -huh. sí, no está molestada. O sea, porque aún siendo adultes siguen diciéndote sí, si algo. Ajá. Naciste bonito o feo sí, o fea. Sí, no, no. sí es, es fuerte, es muy
0: fuerte. Eh, ahora, mencionaba lo de la cultura de la dieta porque. Ay, pues porque con los indi, o sea, con las cifras que hay de obesidad pareciera que antes que otra cosa hay que hay que reducir ese número, ¿no? Hay que encoger cuerpos, y eso incluye los de los niños. Y entonces, este, pues como siempre, cuando se habla de este tema, la excusa termina siendo, bueno, pero es por su salud. Por su salud, en, entra en, est, en esta cultura de la dieta. Por su salud, empiezo a hacer comentarios de su cuerpo. Por su salud, le empiezo a, 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 a decir todo lo que le puede pasar si, si sube de peso. Este... Pues no es que lo quiera poner a dieta, pero como lo enseño a comer. Pues justo ya tenemos un episodio de alimentación intuitiva que además se coloca como una tendencia bastante obvia y razonable y como para justo acercarte al tema de la comida. Pero, pero bueno, hay, hay muchas herramientas, y créanme que el body shaming, pues no es una forma de, no. de solucionar algo que no necesariamente es un problema, ¿no? Como un cuerpo grande. O sea, recordemos que. Puedes eh, tener cierta talla o cierto peso, pero lo, lo que cuenta es conocer como tus niveles y eso solo lo sabes haciéndote un estudio. O sea, peso e, y cifras como el índice de masa corporal no dice absolutamente nada.
1: Sí, y algo justamente que decía, que hablábamos en el en, el, en ese episodio eh, con, con Ana Arismendi es que la primera persona que te enseña la relación con la comida es son tus papás, ¿no? O sea, quien te cuida, pues. Entonces es el, el rol tan importante que se tiene cuando tenemos un ser indefenso uh -huh. en, en nuestras manos y entonces es cómo, lo, cómo va a ir eh, relacionándose con la comida en sus primeros años de vida, ¿no? Va a ser, eh, los dulces son malos y es que esa comida es muy mala y entonces no comas papas y no comas, ¿no? O sea, como satanizar cierta comida y eh, como castigarla eh, y entonces es como relacionar, eh, sí puedo comer unas cosas, pero no, pero pues se me antojan. Empezar entonces...
0: a, a entender, o sea, pensar que hay comida buena y comida mala, mm. o que hay ciertos días en la que la comida mala, pese a que es mala, pues es permitida. Y entonces entras como en esta lógica tan, uff, por decirlo menos, confusa, ¿no? Pero sí. en realidad es bastante... No quiero decir tóxica, pero digamos, este pues sí, muy muy confusa. Uh -huh. O sea, comer se vuelve muy complicado. Sí. Sí creo que los papás deben ser una guía, o sea, pero justo una guía de, a ver, esta comida cómo nos hizo sentir, uh -huh. cómo nos cayó. Uh -huh. este No tienes antojo de esto, que no te quieres acabar este plato, va. Sí, insisto, vamos a traer especialistas ya como del área de nutrición para que eventualmente nos hablen de esa parte, pero en lo que, corre, en lo que respecta a la mente, creo que... Creo que ya está bastante medido, ¿no? Este asunto de... De trabajar una mala relación con la comida y lo que puede pasar. Y pues uh -huh. no se diga con el cuerpo.
1: Uh -huh. Entonces, como que diga Todo esto va de la mano, ¿no? O sea, la relación con la comida, los comentarios respecto al cuerpo y los comentarios de valor respecto al cuerpo. O sea, eh, hacer... O sea, la manera en la que te relacionas con tu hija, pensándolo como en... ¿Haces comentarios respecto a su físico con juicios, con juicios tuyos como adulta o no? ¿No? O sea, como pensar en cómo te relacionas con, con tus hijas, ¿no? Eh, decir, ¿qué es lo que les estás diciendo? ¿Qué es lo que les estás enseñando que es bueno, que es bonito, que es valorado? Y, y pues sí es complicado porque obviamente estamos inmersos en un sistema espantoso... Que valora todo eso, todo ese tipo de cosas superficiales respecto al cuerpo. Pero pensar en qué comentarios son los que le dan valor a, a tus hijas, ¿no? Como eh, cuando, se, cuando se avienta a hacer algo, cuando se divierte, cuando es feliz. cuando O sea, pensar en, en temas de emociones, temas de valor, de identidad, de... ¿no? O sea, enfocarnos muchísimo más en quienes son como personas más que más que hacer comentarios respecto a su físico. Y eso tiene una trascendencia enorme en la vida de los niños, ¿no? Como que pensarse capaces, este, y, y pensar que, que no hay una relación entre si me quieren o si soy valiosa uh -huh. y cómo me veo. Uh -huh. 100%. Oigan, eh...
0: Pues algo que me, me, me parece que podría servirnos como hacerlo más puntualmente. Yo quisiera preguntarles, ¿cuáles serían estos como conductas a evitar? No no le llamemos nos, los dons, ¿no? Sino cosas a evitar o a reflexionar para eh, mamás y o personas que conviven con niños constantemente uh -huh. con respecto a eh, el tema de amor propio. ¿Qué cosas...? Restan, o sea que es como, híjole, no, repiénsate, esto no sirve, ya hablamos de no hablar de sus cuerpos, ya hablamos de esta relación con la comida, ¿Qué, ¿qué otras cosas es como común, como errores, malas prácticas, cosas a evitar?
2: Yo creo que cuando hay hermanos, como esta comparación entre los hermanos llega a afectar mucho la el autoestima de la persona. Y puede ser que no, esto que decía, como que no lo hagas, es que tu hermano no sé qué, pero que ven que están como festejándole al hermano otras cosas o como que él, que, la que el niño se sienta menos o así lo vea. Creo que hay que tener un chorro de cuidado con eso de los hermanos.
1: Uh -huh. Yo también pensaría en hacer comentarios respecto a otros cuerpos enfrente de ellos. Eh, o sea, por ejemplo, este, si está tu hija o hijo contigo y tú ves un anuncio y, no sé, algo así como, ay, no, este, está súper gorda, o ve, ay, se le ve, viste cómo, hasta en chisme, ¿no? Con alguien más, pero que te uh -huh. está escuchando, como, ay, viste cómo se le veía el vestido uh -huh. tan mal.
0: Viste que ya engordó, ¿qué le pasó?
1: Eso es. O sea, de verdad que no hay que subestimar jamás lo que los niños escuchan. Uh -huh. Porque, y, y es como pensar en, eh, cuestionar en este tema adultocentrista de, los niños escuchan, los niños piensan, los niños son personas activas en su mundo uh -huh. y están perfectamente conscientes de lo, de lo que están escuchando y viviendo. Entonces, es como tratarlos como personas que son y, y respetar, ¿no? Siempre poner ese ejemplo.
2: Yo creo que ahorita, o sea, ahorita que dijiste lo de la ropa, pensé en también que muchas veces como, no, pero este se te ve mejor, es que acá te tapa más, no sé qué, o sea, desde niñez, es como que elija, elija qué es lo que quiere ponerse, o sea, creo que algo bien importante ya lo que a mí me encanta es que poder, poder decir no, o sea, creo que el elegir y el decir no quiero esto, no me gusta, es súper importante en les niñes qué
0: pasa cuando por influencia externa digamos que en casa no necesariamente esté ese estímulo eh, alguna niña voy a pensar como la más tradicional pide por ejemplo un bikini
1: ay ah, yo siento que... Es que ahí te estás metiendo en el tema ah, de sí, la
0: hipersexualización. Ajá, mm -hmm. exacto, amigas, ahí quería llegar. Sí, o sea, porque creo que estamos apelando a un tema de... Lo, lo estamos pensando solamente desde el punto de vista del cuerpo, amigos. Y obviamente esta cosa que dijo Ceci de no enseñar y así... Tiene otro sentido completamente cuando hablamos de mm -hmm. cosas como el bikini, por ejemplo. Y es que aparte... O de, o de niñas más grandes, ¿no? Que de pronto ¿Qué? la infancia Ajá. se está recortando tus niñas de quinto, sexto de primaria, que era lo que tú decías, uh -huh. de pronto crecen muy rápido y empieza esta cosa uh -huh. de, no, es que no, no te puedes vestir así.
2: Y creo que eso también es depende de lo que consuman y lo que ven. O sea, porque una, una niña pequeña no dice como, ay, un bikini uh -huh. se me va a ver, o sea, uh -huh. no importa, es como quieren entrar a, al agua y ya... Yo he ido Ojo, con, yo no sé, pero quiero que lo expliquemos porque siento que puede salir mi, de esa duda. con mi sobrina a comprar justo traje de baño y yo estaba los bikinis de, de niñas de 2, 3 años y en los trajes completos y como que dije, a ver, ¿qué pasa? Y para nada le interesó a Luciana, mi sobrina, los bikinis porque es algo que no está en su vida, que no ha visto, que es como, ah, bueno, pues son adultos, o sea, como, a mí me toca esto, o sea, y ella solita fue como de, ay, no, yo quiero este, me gusta pero pues porque no, es algo que no ve la tele como de... Y que
1: no se valora en su familia, pues. uh
2: -huh, uh -huh. O sea, que
1: no es algo que que se idealiza o que no ve revistas de ese tipo Exacto. en su casa.
2: O sea, el contenido que consume Luciana no es de niñas en bikini o personas en bikini o enseñando bikinis o algo que tenga que ver con eso. Y creo que también, o sea, aparte de los comentarios que se puedan decir o acciones que puedas tener con tus hijes es eh, lo que consumen, o sea, tener un chorro de cuidado con caricaturas que sea como de, ay, es que está gordo, y que se rían, o del, del personaje, pues.
0: Justo va, vas hacia dos preguntas que te, tengo que hacerles. La primera es, eh, porque, insisto, no es una duda que yo tenga, pero es algo que seguramente quienes nos escuchan podrían estarse cuestionando. Entonces, ¿no debería decirle a los niños o a las niñas de mi vida que son bonitos? ¿Está mal decirle a una niña que es bonita? ¿Está mal decirle a un niño que qué guapo es?
1: Mira, yo, eh, yo trabajo con niñas y yo siempre les digo que están bonitas que están bonitos. que y, y para mí es como... O sea, a mí me encanta decírselos en un contexto escolar en donde no están como... No sé, donde normalmente las niñas reciben ese comentario cuando están este con dos colitas, uh -huh, sus moñitos, uh -huh. con un vestido, listas para su evento, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo se los digo cuando están en pants, leacitos, sucios de que acaban de jugar en el recreo, ¿no? Y entonces, eh, como quitarle esa connotación de siempre que estás bonita es porque estás limpia y porque estás uh -huh. peinada y porque traes como una muñeca, ¿no? Me encanta. Entonces, es como este Chisa. Y muchas veces se los he dicho Y también les digo, ¿por qué eres tan lista? O sea, como de... Sí, eh... Creo que es
0: algo que tú y yo hacemos mucho con Luciana, ¿no? Uh -huh. Siempre destacamos que es súper valiente uh -huh. Y que es súper lista Pero porque yo justo es como No le, no le quiero no decir que es bonita uh -huh. Pero que... no quiero
2: que eso sea lo principal que escuche de mí Sí, uh -huh. creo que no está mal Pero que pero no sea lo más lo importante O sea, que sea lo único que puedas destacar del niñe ¿eh? Que sea como su belleza o su aspecto físico, creo que es cuando no está chido. O sea, no es como que esté satanizado decirles bonitos o bonitas, pero justo como en el contexto... O lo que hice, nunca había pensado eso en realidad de cuando estén sucios o así, me encanta. O sea, porque claro, se les dice cuando trae... Ajá. Yo a sé, siempre le digo que... Recién levantados Pero sí. Veamos, se Se ve muy bella.
1: Y por ejemplo, algo que sí... Eh, yo cuestionaría, o sea, yo personalmente, eh, nunca lo he escuchado, nunca lo he visto, pero comentarios como, no sé, como más sexualizados, o sea, como, qué sexy, o ¿Qué? no sé qué, o es como así, que, que me puedo imaginar que puede pasar pensando en que la cultura sí, sí, hipersexualizada sí, 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 sí. de las niñas está impresionante. Eh, como ese tipo de comentarios que tienen una connotación completamente relacionada a lo sexual y a la objetivización de la, del cuerpo de la mujer, se me hace eso sí a mí se me hace peligroso en relación a cómo ella se va a. a, a, a cómo a ella va a interiorizar ese concepto. Sí, amigas, amigos y amigues, la verdad es que los niños no son sexys,
0: no son coquetos, no son nada de eso, eso es algo que los adultos les están depositando
1: y que de verdad, eso sí, no suma nada. Sí, no. Y, y también te iba a decir otra cosa. Este, pens es que cuando estábamos hablando de qué no hacer mm. cuando convivimos con niños. Eh, o bueno, sí, en general. Pensaba en otras dos cosas. Una es eh, en cómo ellos te ven relacionarte con tu cuerpo. ¿No? Entonces... Mm. Eh, por ejemplo, yo jamás vi a mi mamá decir, eh, ay, qué fea, qué gorda estoy, no me queda nada, ¿no? Eh, entonces, es como, si una niña o un niño ve es, ve esa relación que tú tienes con tu cuerpo, o cómo hablas de tu cuerpo, va a aprender eso, lo va a hacer en sí mismo y lo va a hacer con otros Entonces... Mm -hmm. eh, como pensar... Eh, digo, tampoco es como... ¡Ay, qué guapa me veo! hoy qué uh -huh. increíble! O sea... Sí, pero uno ¿no? está
2: con sus propias batallas. Aunque que festejes... Eh, que estás bajando de peso. O, le feste uh -huh. o sea, entre parejas se festejen. O cosas así. Porque entonces estás dando un mensaje de... Ah, ok. Bajar de peso o verme con un cuerpo más delgado está bien. Y me van a felicitar. Y es sinónimo de que todo chido, todo cool. Uh
1: -huh. Exacto. Y otra es también como... Eh, quitar los juicios, por más pequeños que sean, quitar los juicios de los comentarios y volverlos descripciones. O sea, eh, ¡ay, ya no me queda este pantalón! Esa es una descripción, uh -huh. ya no me queda. No estoy, no estoy diciendo... Lo no, cual es real, ¿no? Puede Ajá. ser que el cuerpo cambia. Uh -huh. No me queda, ¿no? O, ¡ay, ya no te queda este pantalón! Uh -huh. Punto. O sea, uh -huh. no es... Ay, no, es que ya, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hay que ir a comprarte otro, y es que, o sea, como uh -huh. ese juicio que es muy extra, o sea, uh -huh. ¿no? Como descripción de las cosas este como, como hablarías de los tenis Ay, ya no te quedan, te aprietan los tenis Sí, ¿verdad? Sí te aprietan sí. Okay, A los ya. niños les
0: encanta y decir creo que... que están creciendo ¿no? eh, es,
2: Exacto, eso iba a decir Explicarles por qué no les están quedando O sea, como de, ah, es que tú tienes tres años Y esto, y ya vas a cumplir cuatro Y este, mira, te hay un número dos O sea, como que también entienda que el cuerpo cambia O sea, se va Va creciendo me uh -huh. da mucha ternura y creo que es algo que como adultos también es buena
0: oportunidad para repensar. A los niños les encanta notar que su cuerpo está cambiando. Sí. Uh -huh. O sea, les encanta ver cómo están creciendo, cómo ya alcanzan algo, uh -huh. cómo ya la ropa no les queda. Para ellos es como, oh, estoy haciéndome grande. Ajá. Uh -huh. Entonces creo que es un enfoque muy bonito y ellos lo tienen súper asumido. Creo que además es algo que no deja de suceder. Entonces creo que sería bueno que como adultos lo, lo tuviéramos mucho más presente y... Y mucho más celebrado
2: de pronto como ellos. Y también al revés, o sea, si hay ropa que queda grande, ¿no? Es decir, como ah, Es que tú estás muy chiquito y por eso todo te queda grande. Porque entonces siento que lo estás diciendo como, ¿está mal ser alguien pequeño o alguien no tan alto?
0: Sí, siembras problemas donde no
1: los hay, ¿no? Mm -hmm. Y como fomentar, fomentar la comodidad. O sea, fomentar que ellos se sientan cómodos en lo que, en lo que están usando, ¿no? Como, Son niños, no como te queda bien, que ver bien. Ajá, ¿no? ¿te mm. queda bien? ¿Está cómodo este pantalón? ¿Puedes moverte? O sea, uh -huh. como enfocarse en lo que hacen los niños, que es, ¿te sirve este pantalón para jugar? ¿Puedes uh -huh. correr? ¿Puedes saltar? Perfecto. ¿Puedes ¿no? ir al baño? Ajá. Aunque
0: obviamente aquí, me, me, porque me, me llama la atención, que hay niños conforme también crecen, sí, y, y lo que ven y, y su personalidad, en verdad sí creo que hay niños que les gusta este tema de escoger ciertas cosas. O sea, como que sí se van haciendo de un estilito, insisto, por lo que está a su alrededor, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que, pues, una niña nunca va a escoger... Ta o sea, ellos buscan su comodidad uh -huh. con su estilacho. O sea, porque uh -huh. sí lo tienen. Uh -huh. Sí, sí, como
2: estos niños súper chidas de que se ponen como botas de lluvia con... o, o... o me da mucha
0: ternura Mis que a veces tú, tú dejas tus lentes en la mesa Ajá. y Luciana es como pon tú y se los pone Ajá. y anda súper de que fancy en la Ajá. casa Ajá. con los lentes de Cecilia Ajá. Ajá.
1: Sí, porque te ve a ti usarlos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque nunca hay que, jamás hay que subestimar lo que ven los niños, uh -huh. ¿no? Entonces, si te a ve a escuchen. ti feliz y disfrutando uh -huh. con tus lentes, ella asocia que usar eso está padre y que se quiere sentir como te ve, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Oigan, otra, otra, otra duda. Supongamos o, o
0: partamos de, de, del hecho de que en esta familia hipotética... Eh, la familia está tratando de tener como esta relación saludable con la comida, con el cuerpo, todo bien, pero el hijo de esta familia hipotética es buleado por su físico. ¿Cómo manejar esa situación?
2: Mm, ¿Tienes algo que decir? <risa> Yo pensé en unos libros Ajá, que son muy bonitos y justo los anoté para que no se me fueran a olvidar. Seguro, si ven las portadas, los ubican todos. Uno es Orejas de Mariposa, uh -huh. que es bien ni... el autor? No, no. Ok, bueno, sí. El libro se llama Orejas de Mariposa. Ajá, y es una niñita que se llama Mara, y entonces hablan de cómo está bien tener las orejas así, ser una niña despeinada, o sea, que no justo no tiene por qué estar como bien peinada todo el tiempo, y habla de que pues, ser ella o ser los niños que son es increíble. También tengo el de Malena Ballena. Ese uh -huh. también está bien padre, es de una niña en traje de baño... Que es gorda y entonces habla de cómo todo este proceso de que la molestaban y ella se defendía y le valió y siguió nadando. Y sé tú mismo y nada más. Y ese pues también habla de aceptarse a uno mismo. Fueron sí. como... Cosas que pensé como de... Si
0: sus hijas son más grandes y ya están en la secundaria, yo recomendaría... ¿tú? Ah, ¿verdad? ¿no? El libro este de Plaqueta y Andonela. Ah, sí. sí. amiga, amiga, date cuenta. cuenta hay un, un apartado muy padre sobre justo cultura de la dieta y bullying y relación con el cuerpo que creo que vale mucho la pena, pero solo eso, destacar que es un libro como por ahí de los trece, catorce, quince, dieciséis años. Uh -huh. Pero bueno, pues punto que haya mamás eh, en ese, con hijos en ese edad, pues creo que les convendría echarle un ojo. Uh -huh.
1: Y como fomentar siempre el... O sea, como el, el espacio seguro en la casa, ¿no? O sea, como... O sea, no, no podemos... Y, y es muy difícil, me imagino, como mamá o papá, pensar en que no podemos proteger a nuestros hijos fuera, uh -huh. pero eh, en, la, en su casa sí, ¿no? Y como fomentar un espacio de, de, pues de tranquilidad, de respeto, de juicio, de libre de juicio en, en su casa, en su, crear una relación fuerte con ellos en relación a, a qué puedes hacer para no sentirte eh, así respecto a los comentarios que te haría eh, sentir más cómoda, etcétera, ¿no? Uh -huh. O sea, como abrir un, un espacio en el medio de lo posible para que, como para contrarrestar ese esa dificultad. Que y es
0: fuerte puede. porque estas herramientas suelen dárselas a los papás eh, de los, los estamos justo dirigiendo a los papás de los buleados. Sí. Pero miren, en la medida en que también sanemos este tipo de cosas, también va a haber menos niños buleadores, ¿eh? Que es, al a, a final de cuentas, la cosa a erradicar Claro. porque los niños buleados pues justo es porque alguien lo está haciendo uh -huh. entonces eh, cuando estás tan acostumbrado al body shaming en casa, pues claro que se te va a hacer uh -huh. fácil llevarlo afuera, ¿no? entonces no solo tu relación con tu cuerpo está dañada sino también con la de los demás y si te parece muy fácil uh -huh. también opinar insultar y hacer menos a, a las otras personas por cómo luce uh -huh. uh
1: -huh. y claro que también eh, es complicado obviamente depende del contexto etcétera pero yo sí creería importante eh, nunca pensar que es exagerado, ¿no? El, el bullying y el body shaming nunca es una exageración, siempre tiene eh, la gravedad que, que es, pues. Y entonces, eh, de ser necesario hablar con la maestra en la escuela, llevarlo al tema, del, al tema escolar, ¿no? A, a la institución... Eh, y, y también la responsabilidad que tiene la institución de, de fomentar otro discurso de respeto en su escuela. Y,
0: entonces yo Y sí, lo dice Emilia, que trabaja en un. Sí, <risa> sí,
2: yo creo que en las escuelas a mí me molesta mucho cuando uh, trabajan más con la persona que es bulleada que con la persona que está haciendo el bullying. Sí, con el acosado, Exacto. O el acosado y no con el acosado. Cuando, ¿no? cuando cambian de escuela a la persona que está siendo acosada... O sea, entiendo que no es como, no los cambien, no, entiendo, pero eh, eh, la persona que se debería de irse es el acosador. Ajá, seguimos como def defendiendo, normalizando a
0: a estas que son quienes deberían de ser castigados uh -huh. o al menos entrar en esta conversación y reflexionar y como tratar de ser mejores. Yo insisto que en la medida en que eso eso nos rija un poco, uh -huh. creo que vamos a tratar de hacer mejor las cosas, ¿no, perfectos? Vamos a tratar de hacer las cosas bien. Uh -huh. Entonces, este, pues ya hubo recomendación de libros, ya hubo conversaciones. Este, creo que hay. Yo, como agregaría, ya tenemos, insisto, episodios de esto, pero les sugeriría a las mamás que siguen muy preocupadas con el tema de. uy, la eh, relación con la comida, pero es que entonces también que mi hijo sea gordo, ¿no? o tal. Um, hablemos de. Alimentación intuitiva. Google en uh -huh. ese concepto.
2: buscan eh, a Anaris, Mendy. Creo que es una de las
1: personas Y Raquel Lobato puede...
2: en Instagram. Híjole, qué buena información sí, tiene. Hablar muy
0: bien de eso.
1: Y, y también y salud, hay...
0: perdón que te interrumpa. Y el otro concepto, salud en todas las tallas. Este... Por, porque son cosas que les van a dar paz como de... Ah, ok. No, en realidad no pasa nada si mi hijo de siete años... Uh -huh. Eh, tiene tres kilos de más Porque todo lo demás está perfecto uh -huh. ¿No?
1: Y, y también Este Justo como este este contenido Bueno, esta, esta nueva eh, Idea de Pues sí que es relativamente nueva De la alimentación intuitiva Tiene también una mm, Un apartado Una parte que es de eh, cómo comen los bebés, de cómo enseñarle a comer a los bebés, muy chiquitos, eh, en relación a que ellos descubran la comida, descubran las texturas, es, es una teoría súper, súper linda, eh, y les no, no sé exactamente el nombre, eh, pero es muy relacionado a la alimentación intuitiva, entonces es como que los niños se... se como que se conecten con la comida De una forma libre Y no este, rígida concentra eh, O sea, como concentrada en una cuchara y te, y te meto la cuchara y listo Eso fue tu relación con la comida Sino que ellos puedan eh, descubrirla Y sentirla y los colores Y que ellos libremente escojan un, un alimento o no y así Entonces eso es algo como muy lindo Desde, el, desde que son muy chiquititos Perfecto. Oigan, pues nos estamos
0: aventurando un poco con, con este tema porque en realidad eh, no es como saben ustedes este podcast para mamás, pero sí, sí cachamos que varias de ustedes lo son, eh, papás también. Entonces, si hay más temas relacionados a el cuerpo y la paternidad y así que les gustaría que abordáramos, pues háganoslo saber en redes sociales. Emi, ¿dónde te encuentran en Instagram?
1: Es arroba EmiliaTRS.
2: ¿Tú, Ceci? Ay, yo. <risa> está ahí, eh, lista? Yo soy Cés Bravo con doble O al final.
0: Ahí me encuentran como la señorita Cora o está la cuenta del podcast que es arroba podcast, y ahí nos pueden contar más, pues, qué les parecieron este, esta conversación. Ustedes cómo la vivieron cuando eran niños, si tienen hijes o sobrines o u otros niños con los que convivan, cómo manejan esta parte, si han vivido episodios así. Eh, no sé, ¿ustedes hay algo que quieran
2: agregar? Mm, pues eso, que si tienen alguna duda, escriban a Bu Podcast o alguna de las tres. Muchas gracias por habernos escuchado, nos eh, escuchamos la próxima semana y eh, pues muchas gracias por estar aquí. Y sugiéranos también qué más les gustaría escuchar. ¿Cómo ven cultura de la dieta? Yo lo tengo ya súper bajado. ¿Qué es?
0: ¿Cómo salir de ella? ¿Por qué estamos luchando contra ella? Bla, 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 bla. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias por escucharnos.
2: Gracias. Bye. 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 Bye.